0: Chlorgesänge Martina, wir sind nicht schwimmen. Ich gebe es mal vorneweg schon leicht bekannt. Aber bei wem sind wir denn heute und reden über das Schwimmen? Wir sind heute bei einer Schriftstellerin, bei
1: Anna Hahn. Anna Hahn hat schon Diverse Bücher geschrieben, aber vor allen Dingen schreibt sie eine Kolumne fürs Neue Deutschland über Wasser und dort erzählt sie quasi über die Gewässer dieser Welt, durch die sie so schwimmt bei Gelegenheit oder auch vielleicht bewusst halt. Und das fanden wir ziemlich interessant und haben gedacht, ach, da können wir doch mal fragen, was sie da eigentlich antreibt, zumal ihre Bücher überhaupt nicht. Vom Schwimmen handeln. Das äh, fand ich irgendwie, oder fanden wir beide doch interessant,
0: mal zu hören, wie das denn eigentlich sein kann. Unbedingt. Und wir wurden aufmerksam, weil es gewisse Schnittmengen gibt mit den Bädern, über die du schreibst, ähm, in deinen Kolumnen, die wir gesehen haben. Dann konnten wir teilweise schon sagen, ah, genau, das kennen wir, mhm, das haben wir auch so erlebt, aber... Ich will nichts vorwegnehmen. Nein, auf gar keinen Fall. Mein Name ist Ute Zill. Und ich bin Martina Schrei. Und wir schwimmen. Früher, vor vielen Jahren, taten wir das im Schwimmverein, aber das ist lange her. Und bis vor kurzem schwammen wir so wie die meisten mal so ab und zu.
1: Doch dann entdeckten wir die Jahreskarte der Berliner Bäderbetriebe und stellten fest, Berlin hat ja über 60
0: Schwimmbäder. Und schnell war klar, die durchschwimmen wir alle, und zwar in einem Jahr. Das haben wir vergangenes Jahr geschafft und was wir so in den unterschiedlichen Bädern erlebt haben, was uns beim Bahnziehen durch den Kopf geht und warum wir sicher sind, dass Schwimmen nicht nur überlebenswichtig sondern vor allem ein großes Abenteuer ist, darum geht es in unserem Podcast Chlorgesänge. Und ich frage mich, was wir eigentlich nächstes Jahr sagen. Das haben wir vergangenes Jahr geschafft. Sollen wir sagen, das haben wir vor vergangenes Jahr geschafft? Das haben wir geschafft. Ich, ich frage mich
1: sowieso, da steht das da drin? ja. Wo sagst du
0: das? So denn? hörst du mir zu. Hier. Und das haben ja, wir vergangenes ja. ich hab Jahr das
2: geschafft. Auch schon öfter gehört.
0: Ja, siehst du? Vielleicht schreiben wir einen neuen Text. Wo steht das denn? Wir können es ja nächstes Jahr rausschneiden.
2: Oder übernächstes.
0: Oder übernächstes. Also außerdem, ja, wie dem auch sei. Es ist egal. Wir haben es jedenfalls geschafft und wir sind froh, dass wir jetzt hier sind. So ja, gut.
2: herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr zu mir kommen wolltet.
0: So geht das immer bei uns zu, furchtbar.
2: Aber eigentlich sollte es ja
1: um dich gehen. Genau. Und ich habe die Frage ja auch schon aufgeworfen. Also du hast Bücher geschrieben. Es geht um... Um deine Geschichte, um deine Zeit in der DDR, es geht um Subkultur,
2: es geht viel, viel, viel um Fußball, aber es geht nie um Schwimmen. Warum Stimmt nicht? nicht. <lacht> Obwohl nicht? Ah, okay. In meinem ersten Roman ist eine von drei Hauptfiguren äh, in ihrer Freizeit oder Hobbymäßig Schwimmerin und die, äh, da beschreibe ich schon mal das ähm, Bahnenzählen, also dass sie immer fanatisch zählen muss. Ah. Und ist es der Roman ist. 13 Sommer? Genau, der hieß zuerst 13 Sommer, dann gegenüber von China. Ah, das ist das gleiche Das ist das gleiche, ah, okay. ein, bisschen, ein bisschen verändert als Taschenbuch unter einem anderen Titel in einem anderen Verlag rausgekommen. Und da geht es um was? Da geht es um drei Mädchen, die, ähm, deswegen hieß er auch 13 Sommer, 13 Jahre erleben. Und das fängt 1986 an und die nehmen äh, zum Ende der DDR hin dramatisch andere Wege. Und das bin aber alles ich. Also das habe ich mir lange, ich habe länger darüber nachgedacht, als ich geschrieben habe an dem Buch, lange mit mir gerungen, wie man das beschreiben kann und habe dann meine Geschichte aufgespalten in eine etwas traurigere, eine Karrierefrau und eine Frau, die vielleicht mir am nächsten kommt, wie ich geworden bin. Also die mit dem Kopf durch die Wand will und einen Fluchtversuch macht, weil sie aus der DDR in den Westen möchte und das aber nicht schafft an der oder gar nicht unternimmt an der deutsch-deutschen Grenze, weil das zu so gefährlich ist, sondern von Aserbaidschan in den Iran abhauen will und da erwischt wird und dann im Gefängnis landet. Aber es wird immer abgeglichen mit den beiden anderen Frauen und den Möglichkeiten, die also mein eigenes Leben auch gehabt hätte.
1: Also du hast das selber gemacht, du bist 89, hast du diesen Fluchtversuch unternommen, richtig? Also im Mai 89? Genau. Und du hast wirklich gedacht, es ist zu gefährlich an der deutsch deutsch-deutschen Grenze und deswegen über Aserbaidschan, Iran diesen ja. Weg gewählt? War das denn etwas, was andere auch schon probiert hatten, habe ich mich gefragt?
2: Nö, aber man wusste wenig, was andere probiert haben, weil äh, Zeiten vor Internet und man wusste auch nicht, wie man trauen kann, hat man ja nicht viele Infos bekommen. Und wir hatten gerüchteweise gehört, dass man von Georgien aus in die Türkei gucken kann und dass da keine Grenzanlagen dazwischen sind. Und dann dachte man, dann ist das im ganzen Kaukasus so und haben es geglaubt und haben gedacht, da wären keine Grenzanlagen. Das war der Irrtum. Warst du mit mehreren unterwegs? Zu zweit waren wir. Aber
0: dann 89, da
2: klingeln ja bei jedem die
0: Glocken. Wer 89 noch äh, versucht hat, die DDR zu verlassen oder eben auch zu fliehen. Und dann im November war es dann einfach so weit für alle. Ich, ich habe das äh, gelesen, dass du da auch gesagt hast: Naja, also eigentlich, jetzt kommen alle in den Genuss, in den Westen zu gehen oder die DDR zu verlassen. Und du warst da in Hohenschönhausen, glaube ich. Nee? Da
2: nicht mehr. Im
0: Herbst war ich im Strafvollzug in okay. Hohenleuben. Ach, Hohenleuben, alles mhm. klar. Und äh, dann dauert es noch so zwei Wochen, wenn ich es richtig gelesen habe, bis du dann auch quasi. Genau, ähm, Ja, rausgekommen bist. Aber das gut, das, da, eigentlich wollten wir jetzt ich, gar nicht so tief jetzt in deine Biografie einsteigen, weil es ja eigentlich ums Schwimmen gehen soll. Aber es ist ja nicht ganz unwichtig, also auch darüber zu reden, wer du bist und woher du kommst ja, und was dich okay. antreibt, gar keine Frage. Ich möchte aber nochmal zurück zu der einen Figur. Du hast gesagt, ich schwimmt auch. Da ist mhm. das Bahnzählen wichtig. Das ist dann auch
2: autobiografisch. Hast du auch
0: Bahn gezählt?
2: Ja, ja. Ich komme jetzt erst so langsam davon weg. Also mhm. das war viele, viele Jahre, Jahrzehnte. Wirklich manisch bei mir, dieses 1, 2, 3 und mhm. so weiter. Und oh, jetzt habe ich mich verzählt. Oh Gott. <lacht> da gibt es ja heute Uhren, da kann man dann nachgucken, wenn man sich verzählt hat. Ja. Na, so, so technikaffin bin mhm. ich doch nicht. Aber genau, ähm, also das Bahnzählen und und gewisse Meter oder Bahnanzahl machen, war mir schon lange Zeit extrem wichtig. Und das war eben auch schon dann in der DDR-Zeit, dass du auch selber viel geschwommen bist, also
1: Neben Nein, dem Organisieren von Punkkonzerten, als Krankenschwester arbeiten und so
2: weiter. Nein. <lacht> Nein, äh, man hat mir das Schwimmen tatsächlich in der Schule gründlich vermiest mhm. und äh, das Wasser war zu kalt in der elbe und wir wurden da mehr oder weniger Magdeburg, reingeschubst ne? in und Magdeburg, in Magdeburg, genau. Mhm. Also ich mochte da nicht schwimmen. Ich äh, hab's. Meine Mutter wollte immer, dass ich irgendeinen Sport mache und die hat mich letztendlich ähm, genötigt, dann irgendwas zu probieren, wo ich mich nicht ganz so doof anstelle. Und das war Bodenturnen, was ich mein Jahr gemacht habe. Und äh, die besten Noten hatte ich, also weil sonst war ich sehr schlecht im Sport, die besten Noten hatte ich tatsächlich im Kugelwerf, im Kugelweitstoß oder Kugelstoßen. Mhm. Und im Handgranatenweitwurf, genau. Das ist ja und, sehr ähnlich. Dann ja, ja. ja. Handgranatenweitwurf. Nee, Dreikampf ist nichts anderes. Ist wie ähm,
0: Handgranate werfen, weglaufen und in Graben
2: springen. Das stimmt, <lacht> so kann man das sehen. Ja. Mhm. Habe ich und, dann, ja. mhm. Im Tauchen, doch. Ich habe meine Goldmedaille in irgendeinem kleineren, äh, unbedeutenden Wettkampf bekommen für eine längere Tauchstrecke, die ich geschafft habe. Aber das Schwimmen habe ich eigentlich erst ähm, in meinen 20er-Lebensjahren entdeckt für mich. Wie kam das? In Berlin. Ich lebte dann in Berlin ähm, ab Herbst 1990. Und ich glaube, das kam, weil es so viele Gelegenheiten gab. Und ich das dann einfach angefangen habe wahrzunehmen, zu nutzen. Also auch diese vielen 60 Bäder, über 60 Bäder, ja, die einen angelacht schon. haben? Ja, Ja Ja, ja, ja. Die Bäderarchitektur hat mich auch fasziniert. Das erste Bad, in dem ich tatsächlich in Berlin war, war das Bad in der Oderberger Straße, mhm. wo aber schon nicht mehr geschwommen wurde, sondern äh, man noch baden konnte. Und ich hatte... Eine kleine Wohnung mit Außentoilette ohne Badewanne und damals auch noch ohne Dusche, was noch also der übliche Standard im Prenzlauer Berg war. Und dann bin ich da zum Wannenbaden hingegangen. Ah. Oder Berger Straße, leider ein schwarzer Fleck auf, nee, ein weißer
0: Fleck auf unserer Bäderliste, weil es eben nicht zu den Bäderbetrieben gehört, sondern zu einem Hotel aktuell, aber wieder fertig gemacht worden ist.
2: Ja, ich war da auch schon schwimmen. Ja, ja, ja. ich finde es natürlich ein bisschen überdimensioniert mhm. und, und ein bisschen verkitscht. Aber es ist noch das alte Bad und ich mag diese Stadtbadarchitektur unheimlich. Ja. Kommt man da einfach rein? Also kann man nee, da nee, reingehen? Du musst schon kaufen. Na gut, kaufen ja, aber man aber, kann ja du kannst schon... hingehen und reingehen, ja. Mhm. ja. Okay.
1: Und das war sozusagen der Anfang, die Oderberger Straße und dann hast du diese Liebe dann doch zum Schwimmen Vielleicht entdeckt. Vielleicht
2: über die Architektur. Ich ich bin ja auch ein sehr bildorientierter ähm, oder fixierter Mensch. Ich mache immer alles über Bilder und Architektur, fasziniert mich unglaublich. Ich habe Kunstgeschichte auch wirklich mit Begeisterung studiert und äh, meine Lieblingsgebäude sind schon so schummrige Bogen und dunkle Verliesegänge, also diese ganze... <lacht> Ja, so, so Stadtbadarchitektur erinnerte mich dann an, an meine schönen Ritterburgen aus der Kindheit. Wir haben unglaublich viele Ritterburgen uns angeschaut, meine Eltern, mein Bruder und ich. Und äh, da war dann sowas, so eine Neugier geweckt. Genau. Und hast du dir diese alten
1: Bäder, die es bei den Berliner Bäderbetrieben ja nun auch gibt, alle angeschaut? Ich
2: glaube, ich bin inzwischen durch, außer das ähm, Hupe oder Hubi, ähm, was ja auch ein Denkmal ist, fehlt mir noch in Lichtenberg, was nicht mehr existiert. Ah, okay. Hubi? Sagt mir jetzt gar mhm. nichts. Es nee. gibt's aber nicht mehr. Bad. Das gibt's also ist ah, kein Bad das mehr. Das ist ein, ein, ja. wird nur noch zum Tag des Denkmals oder so geöffnet war, aber für sehr viele Berliner auch ein ganz wichtiges Bad. Auch eins der ganz alten Stadtbäder, also wie Neukölln, Charlottenburg und so weiter. Hm. Gehst du denn
0: dann auch so nach dem Motto, das Auge für Mitte dann auch am liebsten in, ähm, in Stadtbäder? Also hier um die Ecke ist natürlich das Stadtbad Mitte, was ja großartig mhm. ist vom, vom Licht her, ist natürlich auch schon sehr viel auch renoviert. Oder aber auch ganz weit raus Spandau Nord ist ja auch ein altes Stadtbad oder Charlottenburg oder Neukölln. Das sind so die, die mir zuerst einfallen, die so wirklich so... Vor allem so ein bisschen die Luft wegbleibt, wenn man dann reinkommt.
2: Ja, ja, na, verschieden. Also, äh, Stadtbad Neukölln wollte ich schon besuchen, weil, weil ich gespannt war auf diese Architektur, die, die einem so vorgeschwärmt wurde äh, von allen möglichen Menschen. Aber ich gehe auch in jedes andere Bad. Mhm. Also, mich interessiert auch ein Schuppen in Island, wo versprochen wird, da ist 10-Meter-Pool ja. drin. Oder? Ja. <lacht> Da, da kommen wir gleich auch noch mal drauf auf ja. Island, weil da haben wir nämlich wir
1: Theoretiker einige praktische Fragen dran, weil das ist ja eine deiner Kolumnen jetzt ja. hier auch. Du warst ja offensichtlich dieses Jahr da. Ja. Aber erstmal vorher vielleicht, wie kam es dann, also du hast es so ein bisschen hobbymäßig gemacht, so kommt es mir vorgeschrieben, hast du weitestgehend über andere Dinge. Wie kam es dann zu
2: der Kolumne? Die Kolumne ist entstanden, ich habe schon länger fürs Neue Deutschland Literaturrezensionen ab und an geschrieben und... Es tat sich auf, dass aus dem Bekanntenkreis die, die äh, Redakteure ein bisschen näher ranrückten und es eine Möglichkeit gab, ein Slot. Und äh, mein Freund hat mich ermutigt, der mich bei sehr vielem, was ich in meiner schriftstellerischen Tätigkeit gemacht habe, bisher ermutigt hat. Also ich hätte wahrscheinlich alleine nicht da gestanden und geklopft und gesagt, ich mache das, ich kann das, ich will das. Äh, er hat mich ermutigt und angestupst und dann habe ich angefangen. Ging es dann um die
0: Kolumne, die man dir geben wollte oder war klar, es geht ums Schwimmen? Also konntest du dir das Thema dann suchen? Hast du gesagt, das wäre
2: was, wo ich mir vorstellen kann, eine, was Regelmäßiges zu machen? Oder? Es ging um Sport und um was Regelmäßiges. Mhm. Und eigentlich ist das ja gar nicht das Klassische, was man sich vorstellt. Mhm. Also ich schreibe ja nicht über Wettkämpfe oder, oder Sportereignisse. Und deswegen habe ich dann gleich vorgeschlagen, was ich kann oder was ich mir vorstellen konnte zu tun, eine, einen Text, einen kolumnenartigen Text über mich und das Schwimmen. Mhm. wo eben alles Mögliche und alle möglichen Orte auch vorkommen. Ich habe das ähm, vorher ein paar Jahre geübt im literarischen Sinne bei PICT. Das war eine wunderbare Website und Möglichkeit, wo man AutorInnen eingeladen hat, über ihr Verhältnis zu Büchern zu schreiben und auch mal eins vorzustellen, aber auch ähm, autofiktional oder autobiografisch an diese Texte ranzugehen, also auch in einer Art äh, Kolumne, und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich dachte, ich würde das, also das hörte direkt auf und ich habe dann auch äh, so gesucht und nachgedacht, wie könnte ich sowas nochmal haben und verknüpfe es ja auch mit Literatur. Also ich bin in allererster Linie jemand, der liest, ein Mensch, der mhm. liest. Dann kommt das Schwimmen und dann kommt das Schreiben oder vielleicht umgedreht, je nach Gewichtung, aber … Ich man merkt auch, dass deine Ich nehme an, du
1: hast da wahrscheinlich auch ziemlich freie Hand, weil deine Kolumnen. Ganz, ist ganz freie super, Hand. Weil deine sind ja wirklich total unterschiedlich. Also so von der, sag ich mal, Beschreibung, Betrachtung, ein Corona-Morgen im Sommer bei Trumwaldhain, bis hin zu deiner Beschreibung in Zagreb, wo du ja quasi deine das, was du siehst, wahrnimmst und so weiter verknüpfst mit äh, Geschichten, Romanen, die du gelesen hast, an die du dich erinnert fühlst. Also es sind ja wirklich. Man kann nicht sagen, eins ist wie die andere
0: Kolumne. Das finde ich auch spannend. Okay, schön. Nee, fand ich wirklich. Also... Gehst du anders schwimmen, seitdem du weißt, dass du das schreibst? Ich meine, solche Beobachtungen, wie was hast humboldt Hein äh, angesprochen hat, erinnere mich auch an eine Szene, wo du beschreibst, wie denn die Menschen, Frauen waren es vor allem vor der Tür stehen, warten, bis die Tür aufgeht, haben sie denn eine Jahreskarte? Aha, sie hatten alle eine. Und das <lacht> ja, sind ja stimmt. Beobachtungen, die man macht. Und wenn wir uns über unser Schwimmen unterhalten haben im vergangenen Jahr bei den ganzen Bädern, da fällt einem sowas immer wieder ein. Aber wenn du jetzt schwimmen gehst, gehst du schon so ran mit dem Blick darauf, vielleicht ergibt sich was oder ist das was, was dir nachher zufliegt in der Erinnerung, wenn du denkst, du schreibst mal
2: was Neues? Verschieden. Also jetzt habe ich schon öfter im Blick, ich möchte darüber schreiben mhm. und und suche dann auch Dinge, die mir auffallen. Manchmal passiert aber nichts Spannendes mhm. und das ist, ähm, es ergibt sich kein Text daraus. Das passiert auch. Ja, mhm. Oder es passieren Sachen, wo mir Jahre später einfällt, Mensch, da war ja schon mal was. Ich muss mich nur dran erinnern oder ich erfinde ein Stück dazu. Also das ist ganz verschieden. Aber ich habe das schon im Fokus jetzt. Ja. Also wir haben drei
1: Kolumnen aus unterschiedlichsten Gründen ganz besonders gut gefallen. Also die, die würde ich gerne mal ansprechen. Das eine ist Island. Du warst ja offensichtlich mhm. äh, in Island dieses Jahr und dieses Schwimmerland und alle gehen dort schwimmen und so. Und wir haben uns Anfang des Jahres auch mal so ganz theoretisch über Island äh, unterhalten, weil es eben dieses Schwimm- und Badeland mhm. ist. Und da hatten wir dann, wir haben uns natürlich vieles angelesen, weil wir beide noch nicht da waren. Doch, ich war schon da.
0: Du warst schon da? Mhm, ich kenne mhm. den Schmerz, den ein warmes Wasser verursachen kann in einem kalten oh, Becken. Oh, mhm. ja. N, das muss <lacht> beschreibst ich oh, sage, okay. Ja, okay. genau. Aber, aber da hatten wir denn
1: komisch, weil ich habe in Erinnerung, dass zum Beispiel Island ein Land ist, was wahnsinnig darauf achtet, dass man unbedingt vorher sich wäscht. Darüber haben wir auch gesprochen, bevor mhm. man, also das wird bei uns ja auch gesagt, aber es achtet ja kein Mensch drauf. Aber da würde drauf geachtet. Mhm. So, war das? Das hattest du dann offensichtlich von deinem Island-Aufenthalt vergessen. Wie hast du War das da tatsächlich so, dass es eine Mär, die da erzählt wird über Island, dass man sich vorher so genau duschen muss?
2: Nein, das stimmt, aber es steht niemand da und hm. äh, beobachtet dich dabei, ob du und wie du aus der Dusche in, in, in das Bad hineingehst. Aber das ist schon deutlich äh, vorher beschrieben, die Aufforderung in mehreren Sprachen. Und gibt auch Piktogramme dazu, wo man sich zu waschen hat, gefälligst. Oh, <lacht> echt? Ja. Piktogramme sogar, yeah, Don't ja? forget. <lacht>
1: ah, aber gut, mhm. das haben wir hier nicht halt. Ja? Nee. Das muss man ja sagen. Sieben Tage, sieben Bäder, das muss irre gewesen sein. Und vor allen Dingen, man muss ja dann hinterher total aufgeweicht und warm und wohlig und oder? Ja. Also... Ja. Bist du deswegen wirklich auch hingefahren oder wegen der Landschaft, wie, es, wie immer, alle sagen ja immer, sie fahren nach Island wegen der Landschaft und des Lichts
2: und so weiter oder bist du wegen des Schwimmens gefahren? Also ich finde es wunderbar, dass es sowas gibt, was auch noch Landschaft und auch noch Licht hat und trotzdem diese paradiesischen Badezustände unten. Äh, kulturell so hochentwickeltes Völkchen, wo man also auf Schritt und Tritt über irgendwas stolpert. Ich brauche da die Landschaft eigentlich gar nicht. Oder das ähm, Landschaft angucken heißt in Island stundenlang mit dem Auto fahren mhm. und äh, vielleicht auch noch im Stau stehen oder vor einer Schafherde, die die nicht über die Straße will und so. Das kann immer alles passieren. Deswegen bin ich eigentlich immer gleich in Reykjavik geblieben und habe mir dort alles angeschaut zu Fuß. Dann kann auch okay. das nicht passieren.
1: Stimmt. Das war die eine Kolumne. Die zweite, die ich ganz großartig fand, ist die über die Wassermänner. Mm, Weil das cool. war sowas, ähm, wo ich dachte, das sind so Geschichten, die kennt man überhaupt nicht. Und da hat man überhaupt gar keine, gar keine Vorstellung davon. Ich erzähle sie mal ganz kurz. Also es geht um eine 15-Jährige, die äh, beim Flussschwimmbad gearbeitet hat. Und zwar im Jahre 1900 an der Ebertbrücke, also in der Nähe vom äh, Bodemuseum mm. Und die dann quasi, die dort ständig war, um dort Menschen zu retten, ihnen zu helfen, ins Wasser zu kommen, aus dem Wasser zu kommen und so. Also allein diese, dieses Bild allein schon. Ja? Sich das vorzustellen, wie das damals gewesen ist. Man wusste gar nicht, dass Frauen quasi sowas gemacht haben zu dieser Zeit. Das fand ich schon mal allein toll. Und dass sie dann quasi von einem Zirkus abgeworben worden ist und in einem Zirkus aufgetreten ist in Wasser. Becken. Manege, genau. In der Manege, ja, genau. Ja. Also, also das war, also in dieser kleinen winzigen Kolumne, sage ich jetzt mal relativ, mhm. steckte so viel Welt und so viel Geschichte ach, und schön, so viel, weiß ist. ich nicht, wo ich dachte, ach, da würde ich ja gerne mehr drüber wissen über die
0: Wassermänner. Ähm, Zirkus Busch, ne? das ist ja Zirkus nicht ja, Irrisch, nicht irgendeiner ein, gewesen, genau. der da jetzt hinter der Friedrichstraße fest installiert war, das war schon Institution. Ich, die ist auch eine meiner Lieblings, also Lieblingsgeschichten, die ich, die mir auch <lacht> hängen geblieben ist, weil ich dachte, okay, Schwimmen ist irgendwie dann auch was sehr familiäres, weil die ja dann auch in der Familie aufgenommen wurde und als sie verstorben ist, hat man ihr auch dann in einen Grab gesetzt und irgendwie das auch, sie weiter da so aufgenommen. Das Sie fand ist ich sehr hier bewegend.
2: Luftlinie 200 Meter entfernt okay. ähm, beerdigt mm. worden, genau, in, in der Familiengruft der Familie Busch.
0: Genau, und das finde ich sehr bewegend. Das ja, hat ja, jetzt dann
2: die Wasserminne. Aber Paula Busch war auch äh, die letzte große Zirkusdirektorin, mhm. über die ich jetzt mehr recherchiert habe oder wo ich mich so begeistern konnte. Vielleicht gibt es auch andere, das weiß ich mhm. nicht, die das auch bieten heutzutage. Aber die hat ihren Trost wirklich durch den Zweiten Weltkrieg gebracht, weg aus Berlin, wieder nach Berlin und Minna immer im Schlepptau, mhm. als die schon lange nicht mehr als Schwimmerin arbeiten konnte. Ne? Und auch diese Wassermanegen gar nicht mehr aufgeführt wurden. Die waren sind ja schon mit dem... Äh, im Zeitalter des Kinos untergegangen, mm. da waren die überflüssig.
1: Ja. Bist du deswegen auf die Wassermänner gekommen, also durch deine Recherche über, die, über den Zirkus Busch oder wie kamst du da ja, überhaupt drauf? Ja,
2: ich habe einen Roman geschrieben, Das Herz des Aals und dafür habe ich, den habe ich eigentlich angefangen, weil ich auf dem Friedhof war und das Mausoleum der Buschs entdeckt habe und plötzlich eine Verbindung erfunden habe oder, nee, eigentlich habe ich es gesehen, weil ich habe dann recherchiert, da stand ein Haus in der Gartenstraße ganz am Ende, wo jetzt nur ein Dreieck ist, da ist gerade so eine Garteninitiative drauf und ich habe das Haus auf einmal gesehen und eine alte Frau, die da rausschaut auf den Friedhof und das ist dann eine Figur geworden, die Lotti, die im Zirkus Busch war und die Wassermänner noch gesehen hat und dann habe ich recherchiert, wer war die Wassermänner und so weiter, also es ist alles so nach und nach gekommen aber irgendwie sollte das so sein. Also da war eine, ist was passiert auf dem Friedhof mit mir, was meine Neugierde angestachelt hat. Ja, total interessant. Also, das fand ich. Da, da steckte alles drin. Halt, Geschichte, Frauengeschichte. Ja, mich hat das auch total begeistert mit diesen Flussschwimmbädern. und Genau, äh, Flussschwimmbad, was es ja immer noch nicht gibt. Paula Busch auch Autorin war, wusste ich vorher gar nicht, bevor ich diesen Roman geschrieben habe. Und dass die Romane geschrieben hat und dass sie eben diesen Kindheits- und Jugendroman über Minna geschrieben hat, ihre Angestellte, die sie selbst entdeckt hat und mit auch das äh, tolle Berlinerisch. Und es gibt ja auch eine Schallplatte, wo äh, eine Berliner Schauspielerin das nachsingt und spricht, was die Wassermänner für einen äh, tollen Slang hatte. Genau.
0: Wo wir den Fluss ansprechen, es gibt eine Geschichte, da bist du im Hafelland. Genau, da wäre ich drauf gekommen. Bei, ein, bei, mhm. bei einer Feier gewesen und mhm. äh, bist am Morgen losgelaufen, wolltest ins Wasser. Ich da stelle mal die Geschichte, stimmt, das ist wirklich so passiert. Ja. Und du bist dann in den Fluss gegangen und die, es war die Havel, die für dich eine sehr unerwartet starke Strömung hatte. Dann hast du erst dagegen gehalten und dann quasi ist so angenommen, dass okay, dann lasse ich mich treiben und dann fand ich interessant an der Stelle, dass du es dann sogar genossen hast. Das ist, man gibt sich dem Wasser hin. Man weiß doch nicht genau, was passiert und dann geht es am Ende gut und du musst nackt dann den <lacht> Stück, das Stück zurücklaufen am, am, äh, am Fluss. Und das war für mich so eine äh, Geschichte, der ich dachte, ja, im Grunde geht es ja auch darum, da, Wasser ist ein Element, für das wir alle nicht gemacht sind, auch sehr, so sehr wir es uns auch wünschen. Man, man kann ja nur damit umgehen, indem man sich darauf einlässt. Und das war für mich genau so eine Stelle, an der man das gemerkt hat. War ja. das in
2: dem Moment auch so? Ja. Oder? Ich hatte wirklich eine wahnsinnige Angst und habe das aber erst beim Schreiben der Kolumne in, in Worte gefasst. Also ich wusste schon, als ich dann wusste, ich darf das machen und ich habe so einen äh, Zwei-Wochen-Rhythmus, hatte ich das mit auf dem Schirm, dass ich darüber was schreiben möchte, aber wusste gar nicht, ob ich das schaffe und wie. Und äh, genau, das sind dann... Wäre jetzt vielleicht nochmal ein anderes Thema, wie schreibe ich dann die Kolumne? Also ich muss mich da immer so unter Druck setzen, dass ich es erst ein paar Stunden vor der Abgabe anfange ah, ah, okay. mm, mm -hmm. und, und dann erzeuge ich so einen Druck für mich selbst, dass mm. dann möglichst diese Schleuse aufgeht. Und manchmal klappt das auch nicht und dann werde ich leicht panisch, aber äh, nur so kommen dann auch Texte raus, die, die ich selbst mag. Ich mag auch nicht jeden meiner Texte, die am Ende dabei rauskommen. Oder manche mehr, manche weniger, ja. Was normal ist wahrscheinlich. Ja, Klar.
1: Ne? Also das wäre übrigens diese Kolumne wäre die dritte genau gewesen, die ich auch äh, interessant und die ich auch hätte angesprochen. Und zwar noch aus einem weiteren Grund, also auch einerseits, weil es dieses Urelement Wasser, dieses, man hat eben nicht unbedingt die Kontrolle darüber gar nicht, ja. In diesem mhm. Fall ist gut ausgegangen. Aber das hat mich natürlich auch sofort getriggert. Das war der eine Grund. Aber der zweite war, ich war da neulich mit dem Fahrrad unterwegs. Mhm. Und das heißt, ich hatte diese Landschaft, diese unendliche Einsamkeit ja letztendlich auch, ja, und also auch im positiven Sinne durchaus, mhm. also ist, man ist da ja wirklich komplett allein und was ja. du auch geschrieben hast, also du um Hilfe rufen, äh, mhm. würde ja überhaupt gar nichts nutzen, da ist einfach niemand ja. und das hat so was Wildes auch da, ja, ja. also gerade wenn diese Elbe und Hafen nebeneinander und sich dann wieder so trennen, es ist immer auch windig da, weit und breit wirklich nichts und niemand mhm. und du dazwischendrin, das hat ja, das hat da eben einfach auch nochmal so Erinnerungen an diese Radtour äh, geweckt, mhm. wo ich dann auch dachte, ja, ähm, das ist alles gar nicht ohne, weil das ist ja auch Überschwemmungsgebiet, mhm. also auch das zeigt sich ja, Wasser ist halt einfach nicht kontrollierbar an der Stelle und wir waren da auch irgendwann so unterwegs, dass wir also gerade mit mühlen noch vor der Dunkelheit da weggekommen sind, das okay. ist eben auch... Ja, es ist nochmal so eine ganz besondere Gegend auch, die einen triggert. Ja, das stimmt.
2: Und es sieht erstmal nicht so aus, sieht so, wirkt so harmlos. Ist ja nur die Havel, ne? Die Havel und die Elbe. Genau. Hast du
0: den Wunsch, wenn du Flüsse oder Gewässer siehst, auch so freie Gewässer, den Drang, da
2: reinzuspringen? springen? weil ich bin in der DDR an der Elbe aufgewachsen und das war das allererste, was ich gelernt habe. Bloß nicht mal reinfassen, nicht mal mit dem Finger tunken. Weil. Verseucht. Ach, verseucht, ja. Also, die war so schmutzig und. Und trotzdem hast du es da gemacht. Ähm, na, das brauchte aber ein paar Jahre, bis ich mich dann immer wieder erkundigt habe: sind die jetzt sauber, unsere Flüsse? Kann man wirklich da baden gehen und so? <lacht> Also ich habe da auch so eine Hemmschwelle, auch mit der Oder jetzt, mhm. also so dem, dem Fischsterben, was da leider war. Ja, Ja, allerdings. Also
1: Aber du wärst normalerweise schon auch ein
2: Freiwasser, eine
1: Freiwasserschwimmerin. Also sonst
2: gehe ich in jede Pfütze, ja. ja. Nur bei Flüssen und Chemie mhm. in, in der Verbindung bin ich ein bisschen skeptisch. Aber in der Spree, als es mal um dieses Flussschwimmbad ging, mhm. bin ich auch reingegangen.
1: Wie ist das? Ähm, du bist ja auch... Fan des ersten FC Magdeburg. Ne? Mhm. Sag ja schon, Fußball hast du ja auch viel äh, zu gemacht. Gehst du denn jetzt dann, wenn du äh, zu den Fußballspielen gehst, also ist das dann auch so ein bisschen so ein Plan nebenher, auch in anderen Städten Schwimmbäder oder Schwimmmöglichkeiten zu suchen?
2: Ja, da hat man äh, das Gepäckproblem. Ich, also ein
1: Badeanzug.
2: Ja, wenn du ins Stadion gehst und eine normale Eintrittskarte hast, darfst du ja nichts mitnehmen, was größer ist als so ein kleiner kleines Säckchen auf dem Rücken. ne Und dann will man aber vielleicht da auch übernachten. Ich fahre ja schon auch auswärts äh, mit dem Club und das muss dann richtig geplant sein. In Bielefeld habe ich das mal hinbekommen, da habe ich, glaube ich, auch drüber geschrieben, genau, mhm. dass wir da vom Bahnhof gleich ins Bad gegangen sind, mein Fußballkumpel und ich, und dann ins Hotel und am nächsten Tag zum Spiel. Also es muss so passen und klappen, auf Teufel komm raus, erzwinge ich das nicht. Aber es ist natürlich schön. Bielefeld, ich muss
0: fragen, ich komme daher und Bielefeld oh. waren im Schwimmverein die größten Konkurrenten, die wir damals hatten. Leider gibt es das Bad, was es damals gab, nicht mehr. Ähm, Welchem Bad wart ihr da, weißt du das noch? Direkt
2: am Bahnhof. Es mhm. hatte so einen lustigen Namen aus ein paar... Vokalen Avia, Alila, A, hm, keine Ahnung. War das
1: denn ein richtiges, also war das ein richtiges ein Spaßbad, Schwimmbad? Ein Spaßbäder, da warst du doch gar nicht Nee, drin. es
2: gab eins
0: am Kesselbrink und das äh, das hatte einen Geschmack. Es interessiert jetzt niemanden, ich sag's trotzdem. Äh, das, das Chlorwasser hat so komisch geschmeckt, dass ich dachte zu der Zeit, wenn ich, ich könnte vielleicht bei Wetten das auftreten, dass ich alle Chlorwasser <lacht> in Ostwestfalen lipper Geschmack erkennen könnte. Weil in Bielefeld am Kessel war es ganz komisch. Das war so ganz weich und so ganz, ganz seltsam. Weil und das jetzt? Also wenn ich das gewusst hätte, Rute. <lacht> ich hätte dich für die letzte Wetten, das ja noch vorgeschlagen. Das, bald gibt es ja leider nicht mehr. Aber das ähm, war beeindruckend. In einer absolut heißen Tribüne da oben. Also nicht heiß von wegen toll, sondern wirklich warm. Das war echt, mhm. war echt krass, genau. Aber es freut mich, dass du in Bielefeld warst. Auch wenn es, glaube ich, nicht so gut ausgegangen ist mit Arminia. und Also für Magdeburg, oder?
2: Ja, ach, das Ergebnis ist doch letztendlich ja, okay. egal. Ich bin da nicht so fanatisch. <lacht> äh, natürlich freue ich mich auch, wenn mhm. mal, also das widerspricht dem jetzt gleich in, bei dem Spiel Anfang dieser Saison gegen Hertha BSC hat mhm. mein Verein sechs Tore geschossen Hertha vier und äh, also so ein Fußballspiel ist toll ist ist es nicht, großartig, ich so bald großartig. nicht vergessen. großartig da zählte dann das Ergebnis schon Siehste. dass man ja. viermal im Rückstand liegt mhm. und das dann doch noch gewinnt das Ding ne äh, ja aber so allgemein ähm, ist für mich das Erlebnis da hinzufahren dann mhm. Stadt kennenzulernen und dabei zu sein und den Club zu unterstützen ja in Belgrad warst du aber schwimmen, meine ich, oder? In Belgrad war ich mehrfach schwimmen, ja. Warum? Weil das, dann hat der bad doch Platz gehabt im Gebäude. Ach so. Ja. Ja, das war ja eine Reise, die ich ähm, über, über mehrere Tage ah, oder okay. Wochen gemacht habe. Da dann habe dann Ich habe hab den schon immer mit, mhm. aber nicht, also, wenn ich jetzt einen Tag zum äh, Fußball, ja, zu einem mhm. Spiel gehe oder fahre. Mhm.
1: Aber wie kommst du denn, weil du Bär jetzt auch ansprichst, äh, klar, wenn man jetzt so eine Reise nach Island macht und so, dann verwertet man das. Man macht auch mal das ein oder andere, was man im Sommer oder Winterbad oder so erlebt dazu. Aber wie kommst du auf die Ideen für deine Kolumne?
2: Fällt dir das so ein oder besuchst du einfach zufällig irgendwas oder wie, wie, wie kommt es dazu? Ganz verschieden. Mhm. Also wirklich ganz verschieden. Ich hatte mir jetzt im Sommer mal überlegt, äh, Sommerbäder in Berlin zu besuchen, aber dann haut doch wieder irgendwas dazwischen, was, was mir ganz wichtig ist, plötzlich irgendein Buch oder irgendein anderes Erlebnis. Und äh, genauso wie jetzt mit den Stadtbädern, die ich gerade versucht zu beschreiben, wo mir jetzt aber auch die äh, Sprung- und Schwimmhalle dazwischen gehauen ist. Da schreibe ich gerade noch dran. <lacht> das, ähm, genau, das lässt sich doch nicht so planen. Was hast du da gemacht? Kannst du uns schon mal linsen lassen? Über genau. die äh, Sprung- und Schwimmhalle? Mhm. Ähm, na, ich bin noch dabei, ich weiß noch nicht genau, wie es ausgeht, aber ich war da letzten Freitag und fand das auch wie eine, fand das wie Höhlenschwimmen, so schummrig. Äh, nur jeder zweite oder dritte Scheinwerfer war an. Und ich fand es total putzig, dass ähm, die Laien hochgezogen waren am, am, am Ende. Bahnende. Mhm. Die, die Bahn zwei und drei, das fand ich total schön, weil man dann eben wirklich so mixzonenmäßig mhm. schwimmen konnte, sich überholen. Ne? Ich weiß nicht, ob das immer so ist dort. Habt ihr das auch so erlebt?
1: Ja, ne. das, ja. das war so. Das war ja so. das, was du, mhm. äh, wo ich dachte, das ist, ähm, ich habe es nie gesagt, ich dachte, es wäre ein Versehen gewesen und erst durch dich habe ich, als du es <lacht> davon erzählt hast, gemerkt, nee, das ist so gewollt. Ich habe es mm -hmm. nie zugegeben, dass mir das nicht klar war. Nicht ja, ist. Ja, es, es ist so gewollt. Ja. 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 Das
0: war in der Corona-Zeit ja auch ganz, mm -hmm. das, also ich will ja nichts Positives in dieser Zeit finden, aber vom Schwimmen her fand, es, fand ich es angenehm, dass man da ja, schwimmt. Obwohl wir genau. ja auch einmal in einer Kolumne geschrieben hattest, dass es dann auch Stress gab vom Seiten der Badeleitung, dass man nur am, nur am Beckenrand sich überholen sollte, nicht auf offener Strecke. Ja, ganz am ein, Aber das war ja auch <lacht> am Anfang mit der ja, so. Ja, mit der Poolnudel, Poolnudel, als, Poolnudel genau. als Waffe. Das hätte man auch noch mal sagen beim aqua Aquafitness. Nicht als, als Waffe oder? benutzen. Ja. Das fand ich auch sehr schön,
1: ja. ja. Ja, das war ja wirklich in dieser Anfangszeit, wo es so besonders streng war mit dem mhm. Überholen auch und so. Man, man dachte, ja. das geht aber doch gar nicht ohne Überholen. Irgendwann waren sie ja dann auch entspannter, Ja, ja. 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 ja also ich finde diese Halle ja also das ist, ist eh, ich, ich mag das nicht. Mir sind das zu viele leistungsorientierte Schwimmer unterwegs, die weder rechts noch links gucken. Das ist mir zu unentspannt. Ja,
0: ich bin da, ich bin da rein und hatte direkt ähm, also so ein Heimwehgefühl. Das kommt daher, dass ich früher im Schwimmverein gewesen bin. Dann gab es oft Trainingslager. Und das war so eine Atmosphäre, wie es halt da immer gab, wo du genau in der Mitte die Schnellen, dann die Langsameren und so weiter und immer dieses Leistungsding vorne. Und als ich dann da war im vergangenen Jahr, dachte ich, das ist das, was ich nicht mehr wollte. Habe ich auch nicht. Also niemand zwingt mhm. mich irgendwie schnell zu schwimmen. Es war einfach zu groß, zu voll. Aber wenn diese Halle ganz leer gewesen wäre, wäre wahrscheinlich das Gefühl ein ganz anderes gewesen.
2: Ja, ist aber wahrscheinlich nicht. Aber nee, das habe ich, ich auch so nicht. drin. Also ich habe es, glaube ich, hier wird scharf trainiert. Oder? Genau, scharf ja, genau, trainiert. Genau, genau. Das trifft <lacht> super. Ja, genau, scharf das ist es. Scharf trainiert, ja. weil das
1: ist so, mhm. ist es was sehr Leistungsorientiert ist dabei und wahrscheinlich liegt es daran, dass angespannt bin, ich selbst schon genug, das brauche ich nicht auch nochmal. Ja, oder? Das ist genau, genau, das muss ich dann irgendwie Aber nicht haben. Aber
2: ich will in meinem Text dann den Dreh kriegen zum äh, Strandkorb, der ja in dieser leistungsorientierten Halle mittendrin auf der rechten Seite am Rand steht. Ne? Ach. Ein Strandkorb. Das mir gar nicht und da gefallen. geht da bei mir dann sofort wieder Klick, ah, Meer, <lacht> ah, wie. und äh, fange ich an zu träumen und rumzududeln. Und <lacht> die haben dir extra dahingestellt, damit du darauf kommst. Wahrscheinlich. Wie schwimmst du? Brust, Kraul, Rücken? Ich schwimme eigentlich nur Brust und Rücken, weil ich Kraul immer noch nicht kann. Ich habe mich sogar im Fitnessstudio mal zum Kraulkurs angemeldet. Ich bin ja bei, <lacht> fand das letztens lustig mit eurem äh, Fitness-Wasser-Aquakurs ähm, äh, Mhm. Podcast, weil ich gehe eigentlich nur zu den Aquakursen morgen früh auch wieder und das machst
1: du noch außerdem, ja neben dem Schwimmen. Ja, das, das machst du ein, zum... zweimal die Woche den mhm. den,
2: den, den Aquafitnesskurs und äh, da habe ich geguckt, was wir alles für Studios haben und wir haben eins in Zehlendorf, wo eine Schwimmhalle dazu gehört. Genau und dann wollte ich mir das mal anschauen und das habe ich letzten Winter gemacht und habe gesehen, dass die in Kraul. Kurs anbieten und da war ich zweimal dabei und habe gemerkt, äh, das ist nicht meins, ich muss zur Volkshochschule gehen, weil äh, die konnten das weder erklären, der Trainer, der da war, noch sich auf die einzelnen Niveaus einlassen und ich war so langsam und schlecht, dass äh, ich mich da nur gehetzt und und gemaßregelt fühlte. Äh, und überhaupt nicht wusste, wie ich das nur koordinieren soll und wie ich atmen soll und wie jetzt was. Und dann sollten wir dann nur noch, irgendwann hatte der auch die Nase voll, wir sollten dann nur noch tauchen, was mir nur sich gar nicht erschlossen hat. Der wollte euch nicht mehr sehen. Ja, genau. Also ich kann nur sagen, ich habe ja so
1: eine ähnliche Erfahrung gemacht, habe ich auch berichtet in mhm. einem Podcast, ich weiß gar nicht mehr, mit einem Trainer der Bäderbetriebe. Das war auch so, dass ich dachte, naja. Also wobei es bei mir nicht darum ging, das Grauen zu lernen, sondern es eben zu verbessern. Aber, ich habe jetzt nicht mehr genau, weißt du, die Folgennummer, ich weiß Nein. es nicht mehr, wir haben uns, also ich, wenn du wenn es dich interessiert, es gibt wirklich wirklich eine super tolle Schwimmlehrerin, also bei der man Kraulschwimmen oh. lernen kann und weiß ich was, sie muss man halt privat bezahlen. Laura von Swimtrim, ich sag's jetzt einfach mal, ja, nee, in Folge, kein keine Geheimnis, Ahnung was, richtig. ja, das ist kein Geheimnis, wir haben eben auch schon mal mit ihr eine Folge gehabt und wir haben sie auch beide getestet sozusagen und sie ist einfach wirklich fantastisch und es ist eben überhaupt nicht dieses Gefühl, dass man denkt, also man hat ja bestimmte Bewegungsabläufe, die sind so intus und so und dann kommt jemand nimmt die auseinander und dann weiß man gar nicht mehr, ob man überhaupt sich noch über Wasser halten kann und so oder nicht. Und so ist es eben überhaupt nicht bei ihr. Mhm. Sondern äh, ich weiß gar nicht, was sie genau gemacht hat, aber bevor ich zu ihr gegangen bin, also wie gesagt, ich konnte schon kraul, aber bevor ich zu ihr gegangen bin, konnte ich immer nur 100 Meter Brust, 100 Meter kraul und das reichte dann auch schon. Mittlerweile schwimme ich locker zweieinhalb 3000 Meter oh. Kraul am Stück. Was? Und es strengt mich überhaupt nicht an und ich kann nur sagen, und ich hatte drei Stunden bei ihr nicht mehr. Gut, ich musste es nicht lernen. Das stimmt schon. Okay. Da braucht man sicherlich auch länger. Aber alle, die ich kenne, die hingehen, sind total begeistert von ihr. Sie ist wirklich großartig.
2: Na gut. Und die ist auch sehr nett ja. und
1: nett und überhaupt nicht irgendwie und wo komisch. Wo sie das? das? macht sie in der Finkensteinallee. Mhm.
2: Da muss ich sowieso ein.
1: <lacht> genau, das lohnt sich auch unbedingt. Ähm, ja, genau. Jetzt macht es in der Fickenschnelle. Im Sommer macht es im Sommer mit
0: Wilmersdorf. Naja, die macht halt das, was gute Lehrer machen. Die guckt sich an, wie du schwimmst und unterstützt deine Stärken, die du schon hast. Mhm. Und daraus ergibt sich dann alles weitere. War so mein Eindruck. Und Bei super. mir ist das
2: Atmen das Problem und dann die Koordination. Bei uns allen also was ist ich das Atmen machen das muss, Problem. weiß ich eigentlich, aber. Naja, aber ich glaube, das ist. Also aber das Atmen
1: ist, genau das Atmen ist auch bei mir das Problem gewesen und das hat sie auf eine Art und Weise erkannt, wo ich wirklich schon innerhalb der ersten Stunde plötzlich merkte, wie angespannt ich vorher war und wie ich langsam entspannte. Toll. Und das wirklich ist toll. Also kann ich nur empfehlen. Ja, super. Kann man dann auch mal eine Kolumne drüber schreiben. Ja,
0: unbedingt. Mhm. Und genau. vor, ja, und vor allem die, also das ist ja zwei Fliegen an der Klappe, wenn du in der Finkenstandardelle noch nicht warst, Ja. nichts wie hin.
2: das ist eine Option, aber jetzt habe ich auch gehört, dass, dass jemand, den ich kenne, mal diesen anderen Kraulkurs an der Volkshochschule mitgemacht hat und da ganz begeistert oh, auch, also wir wollen dir nichts aufschwatzen. da mal was gehört? Nö, oder? aber nee, das ist ja, wir ja mal, wenn auch ja. an der Volkshochschule wenn man, einen -Kurs. der wird jetzt gerade nicht angeboten, aber der war im, im Oktober, November.
0: Das kann man ja auch machen. Also Klar. wie gesagt, wenn das alles nichts hilft, Laura ist eine Option, wir stellen den Kontakt her. Ja, Ohne Provision. Gerne. Ohne Provision,
1: genau. <lacht> ja, aber Volkshochschule, das könnten wir eigentlich könnt auch mal testen, Volkshochschule, hm. Panko, Rollkurs, hm. warum nicht? Das nächste Mal übrigens sind wir, werden wir auch äh, testen und zwar jemanden, der eigentlich dafür da ist, dass die Tests für die Berliner Bäderbetriebe mhm. gut ausfallen. Das finde ich auch noch mal spannend. Wir treffen uns nämlich beim nächsten Mal quasi mit der Kommunikationsbeauftragten, kann man so sagen, ich oder? Ich bin der Qualitätsbeauftragten. Und Qualitäts- und Kommunikations-, mhm. also Kommunikation im Sinne nicht nach außen, wie die Bäder dargestellt werden, sondern eher so mit den Gästen, die auch Fragen haben oder auch Beschwerden haben und so mhm. und sich damit beschäftigt. Mit der werden wir das nächste Mal reden, da wäre ich sind wir auch schon sehr gespannt. Ja, unbedingt. Aber das war jetzt auch sehr interessant. Also, ich wünsche dir noch ganz, ganz viele tolle Ideen fürs Schwimmen und für Bäder und ich lese das immer gerne, was du schreibst. Danke. Finde ich toll.
0: Ja, bin gespannt, was als nächstes noch alles kommt. Ja, ich auch. Ja. Also, okay. Anne, vielen Dank. Ja, ich danke euch okay. und
2: wünsche euch viel Erfolg bei Dankeschön. eurer Arbeit ja, weiterhin. Dankeschön. Und beim Schwimmen viel Spaß.
0: Ja, und auf jeden ja, beim Fall. Beim Graulernen viel Spaß. <lacht> jo. Tschüss Anne, tschüss Martina, tschüss, tschüss Ute, tschüss Anne. Tschüss. Das war Chlorgesänge, ein Podcast von Martina Schrei und Ute Zill. Ihr findet es gut? Dann abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Ihr habt Kritik oder Anregungen? Dann schreibt uns auf chlorgesänge.web.de.